0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. El 14 de febrero de 2018, un estudiante expulsado ingresó a la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, en Florida, y abrió fuego, matando a 17 personas e hiriendo a otras 17, en lo que en ese momento se convirtió en el tiroteo más mortífero en una escuela secundaria en la historia de los Estados Unidos. Hoy hablaremos del tiroteo llevado a cabo por Nicholas Cruz. Vestido con una camisa marrón adornada con el logo de la escuela, Nicolás Cruz salió de su Uber afuera del campus a las 2 y 19 pm. Se acercó a la escuela con una mochila llena de cargas para pistolas y una bolsa de lona negra que cargaba su rifle semiautomático AR-15, comprado legalmente. Después de la expulsión de Cruz por razones disciplinarias en 2017, se advirtió al personal de la escuela que el adolescente problemático era un riesgo para la seguridad de los estudiantes. Cuando un miembro del personal lo vio afuera, dudó en llamar un código rojo. El pistolero estaba a la mitad de su alboroto de seis minutos antes de que alguien emitiera una advertencia. Para entonces, ya era demasiado tarde. Nicholas Jacob Cruz nació el 24 de septiembre de 1998 en Florida. Fue adoptado al nacer por Linda y Roger Cruz. Ambos padres adoptivos murieron. Roger a los 67 años el 11 de agosto de 2004 y Linda a los 68 años el 1 de noviembre de 2017 dejando a Cruz huérfano tres meses antes del tiroteo. Cruz tuvo problemas de comportamiento desde la escuela secundaria. Fue transferido entre escuelas seis veces en tres años, en un esfuerzo por lidiar con estos problemas. En 2014, fue transferido a una escuela para niños con discapacidades emocionales o de aprendizaje, pero regresó a Stoneman Douglas dos años después pero terminó siendo expulsado definitivamente en 2017. Como no pudo ser expulsado del sistema escolar del condado de Broward por completo, fue transferido a una escuela alternativa. La administración de la escuela alternativa había enviado un correo electrónico a los maestros, advirtiendo que Cruz había amenazado a otros estudiantes y decidieron que se le prohibiría llevar una mochila al campus. El distrito escolar realizó una evaluación del manejo del caso de Cruz. Según su informe redactado, un año antes del tiroteo, Cruz había buscado ayuda de especialistas en educación, ya que sus calificaciones en Stoneman Douglas estaban en declive. Los especialistas recomendaron que se trasladara a otra escuela, donde antes le había ido bien, pero él quería graduarse con su clase en Stoneman Douglas y rechazó esta opción como adulto legal. Unos meses más tarde, se retiró por malas notas. Después de eso, Cruz solicitó ir a la otra escuela, pero le dijeron que necesitaba una nueva evaluación, lo que retrasó la acción y la solicitud fue denegada. Durante sus años de formación y en medio de tantos cambios de escuela, un psiquiatra recomendó la admisión involuntaria de Cruz a un centro de tratamiento residencial. Incluso diferentes autoridades recomendaron a Cruz un examen psiquiátrico involuntario, pero una institución mental no lo consideró necesario. Los investigadores estatales informaron que tenía depresión autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero se determinó que era de bajo riesgo para él y para los demás. En febrero de 2017, Cruz compró legalmente un rifle semiautomático estilo AR-15 en una tienda de armas de Coral Springs, después de haber pasado la verificación de antecedentes requerida. Antes de la compra, también había obtenido varias otras armas de fuego, incluida al menos una escopeta y varios otros rifles. El 24 de septiembre de 2017, una persona con el nombre de usuario Nicolas Cruz publicó un comentario en un video de YouTube que decía, voy a ser un tirador escolar profesional, pero el FBI no pudo rastrear quién había dejado el comentario. El 5 de enero de 2018, menos de dos meses antes del tiroteo, el FBI recibió un aviso en su línea de acceso público de una persona cercana a Cruz. La persona que llamó proporcionó información sobre la posesión de armas de Cruz, el deseo de matar personas, el comportamiento errático y publicaciones perturbadoras en las redes sociales, así como la posibilidad de que él llevara a cabo un tiroteo en una escuela. Después de realizar una investigación, el FBI dijo que la línea de denuncia no siguió el protocolo cuando la información no se envió a la oficina de campo de Miami, donde se tomarían medidas de investigación. La falta de respuesta de Scott Israel, quien era el jefe de policía, y otros miembros de la oficina del alguacil del condado de Broward a las numerosas señales de alerta y advertencias sobre Cruz ha sido objeto de escrutinio. Sin embargo, el alguacil Israel describió los perfiles y cuentas en línea de Cruz como muy, muy perturbadores. Contenían fotos y publicaciones de él con una variedad de armas, incluidos cuchillos largos, una escopeta, una pistola y una pistola de aire comprimido. La policía dijo que tenía puntos de vista extremistas. Las cuentas de las redes sociales que se pensaban que estaban vinculadas a él contenían insultos anti-africanos y anti-musulmanes. Se informó que Cruz estaba en un chat grupal privado de Instagram, donde expresó puntos de vista racistas, homofóbicos, antisemitas y xenófobos. Cruz Dijo que odiaba a los judíos, a los afroamericanos y a los inmigrantes y hablaba con frecuencia de las armas que poseía. En un momento Cruz dijo, creo que voy a matar gente, en el chat grupal, aunque luego afirmó que estaba bromeando. La sensación de alegría que inundó los pasillos y las aulas debido al día de San Valentín desapareció rápidamente del aire. La emoción de recibir flores o tarjetas había sido reemplazada por miedo y pánico. Cruz ingresó al edificio número 12 de la escuela secundaria a las 2 y 21 pm y desempacó su rifle en una escalera. Chris McKenna, de 15 años, vio a Cruz allí y recibió una advertencia escalofriante del pistolero. Será mejor que te vayas de aquí. Las cosas van a empezar a complicarse. Chris salió corriendo y se encontró a Aaron Fizz, un entrenador y monitor de seguridad de la escuela que lo llevó en su carrito de golf al campo de béisbol a 500 pies de distancia y se volvió para ver qué estaba pasando. Pero ya era demasiado tarde, el tirador ya había comenzado a desatar una pesadilla. El edificio 12 era una estructura de tres pisos que contenía 30 aulas, típicamente ocupadas por unos 900 estudiantes y 30 profesores. Armado con su rifle semiautomático y varios cargadores de munición, Cruz ingresó a un pasillo y comenzó a disparar indiscriminadamente contra estudiantes y maestros. En algún momento, de alguna manera, se activó una alarma de incendio que causó confusión, ya que había habido un simulacro de incendio ese mismo día. El pistolero primero mató a tres estudiantes en el pasillo. Luego disparó a través de las ventanas de cuatro puertas cerradas del salón de clases, matando a seis estudiantes más e hiriendo a otros trece. Desafortunadamente, debido al diseño del edificio, los estudiantes y los maestros no pudieron cubrirse adecuadamente y encontrar espacios seguros para esconderse. Sin que el perpetrador lo supiera, una de las aulas donde murieron dos estudiantes estaba dando una clase sobre el holocausto, justo cuando comenzó el tiroteo, lo que hace aún más perturbador los dibujos de esváticas nazis y en los cargadores de municiones que dejó en la escuela. A medida que se desarrollaba el tiroteo, todavía no se llamaba un código rojo, debido a la confusión entre los empleados de la escuela, sobre quién tenía la autoridad para hacerlo, pero un miembro del personal finalmente activó un bloqueo, pero solo después de descubrir el cuerpo de una víctima y escuchar disparos. Después de matar a dos miembros del personal cerca de una escalera, Cruz fue al segundo piso, donde disparó a dos salones más, pero no hirió a nadie. En el tercer piso, disparó y mató a cinco estudiantes y otro miembro del personal, quienes habían sido encerrados afuera de las aulas. Otros cuatro estudiantes resultaron heridos. Cruz salió de los pasillos y se dirigió al salón de profesores, donde instaló un bípode, como un trípode sobre el cual apoyar el arma. Recargó su arma y comenzó a disparar, como un francotirador, a los estudiantes que huían afuera. Solo el vidrio resistente a los impactos de huracanes en las ventanas impidió que aumentara el número de muertos. En total, el ataque de Cruz duró menos de cuatro minutos y dejó 17 muertos. A las 2 y 28 pm, solo 7 minutos después de haber ingresado al edificio, arrojó el rifle en otra escalera y salió de la escuela intentando mezclarse con la multitud de estudiantes que escapaban. El pistolero salió con éxito del campus, corrió a un Walmart a las 2 y 50 pm. Se detuvo en un restaurante Subway para tomar una bebida y finalmente se dirigió a un McDonald's. Estuvo en la popular cadena de restaurantes de hamburguesa por menos de un minuto. En esos segundos se sentó junto a John Wilford, quien había logrado escapar de la escuela y estaba esperando que su mamá lo recogiera. Pero este no sabía que Cruz era el tirador y que le había disparado a su hermana al menos tres veces. Cruz le pidió que lo llevara, pero el estudiante dice que el pánico de que su hermana no contestara su teléfono y un presentimiento en sus entrañas lo hicieron negar la petición de transporte. Maddie, la hermana de John, resultó gravemente herida, pero sobrevivió. 40 minutos después de abandonar el McDonald's, el tirador fue atrapado y arrestado. 17 personas murieron, y 17 más resultaron heridas pero sobrevivieron. 12 víctimas murieron dentro del edificio, 3 murieron justo afuera de las instalaciones de la escuela y 2 murieron en el hospital. Los 14 estudiantes y 3 miembros del personal asesinados fueron Alisa Alhadev de 14 años, Scott Beagle de 35, Martin Duque de 14, Nicolas Duoret de 17, Aaron Fis de 37 años, Jamie Gutenberg de 14 años, Chris Hickson de 49 años, Lucas Hoyer de 15, Cara Lugran, de 14 años, Gina Montalto de 14, Joaquín Oliver de 17, Alaina Petty de 14, Abadejo de la Pradera 18, Elena Ramsey de 17 años, Alex Schachter de 14 años, Carmen Schentrup de 16 y Peter Wang, de 15. El profesor de geografía Scott Beagle fue asesinado después de que abrió un salón de clases para que los estudiantes entraran y se escondieran de cruz. Aaron Fees, el entrenador asistente de fútbol y guardia de seguridad, fue asesinado mientras protegía a dos estudiantes. Chris Hickson, director de atletismo de la escuela, fue asesinado cuando corría hacia el sonido de los disparos y trataba de ayudar a los estudiantes que huían. El estudiante Peter Wang fue visto por última vez con su uniforme del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior, sosteniendo las puertas abiertas para que otros pudieran salir más rápido. Wang no pudo huir con los estudiantes cuando apareció Cruz y le disparó fatalmente. Los comentaristas elogiaron sus acciones y lo describieron como un héroe. Se hizo circular una petición de la Casa Blanca en la que se pedía que fuera enterrado con todos los honores militares. En sus respectivos funerales, Wang, Alaina Petty y Martin Duque fueron honrados póstumamente por el ejército de los Estados Unidos con la medalla ROTC al heroísmo y Wang fue enterrado con su uniforme Junior ROTC Blues. El 20 de febrero se le otorgó una rara admisión póstuma a la Academia Militar de los Estados Unidos. Medo Pollack era un estudiante de último año que recibió cuatro disparos. Mientras Cruz disparaba a otras aulas, Pollack se arrastró hasta la puerta de un aula, pero no pudo entrar. Kara Lugran estaba junto a Pollack, y Pollack cubrió a Lugran en un intento de protegerla de las balas. El tirador regresó al salón de clases y localizó a Pollack y a Lugran, descargó su arma cinco veces más y mató a ambas niñas. La última víctima en permanecer hospitalizada, Anthony Borges, de 15 años, fue dado de alta el 4 de abril. El heroico adolescente soportó 14 cirugías luego de recibir cinco disparos, luego de que usó su cuerpo para bloquear la puerta de un salón de clases donde se encontraban 20 estudiantes. Tras su liberación, Borges emitió un comunicado en el que criticaba las acciones de los ayudantes del alguacil de Broward, el, agua, el alguacil Scott Israel y el superintendente escolar Robert Runcie. Los sobrevivientes del tiroteo, maestros y estudiantes por igual, han luchado con la culpa del sobreviviente y otros síntomas del trastorno de estrés postraumático. El 17 de marzo de 2019, 13 meses después del tiroteo, Sidney Aiello, de 19 años, quien sobrevivió y cuya amiga, Meadow Pollack, había sido asesinada durante el tiroteo, se suicidó después de luchar para asistir a la universidad estaba aterrorizada de estar en un salón de clases y también había sido tratada por culpa del sobreviviente y PTSD. Menos de una semana después, un chico de 16 años que había sobrevivido al tiroteo también se suicidó. En su lectura de cargos inicial el día después del tiroteo, Cruz fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado y detenido sin derecho a fianza. Según una declaración jurada de la Oficina del Alguacil, Cruz confesó haber disparado y que también le dijo a los oficiales que traía cargadores adicionales escondidos en una mochila. Cruz fue puesto bajo vigilancia suicida en confinamiento solitario después de la lectura de cargos. Fue procesado el 13 de marzo y la Fiscalía notificó su intención de solicitar la pena de muerte dijeron que pueden probar cinco de los factores agravantes que califican un asesinato para la pena de muerte en Florida. La defensa había ofrecido anteriormente una declaración de culpabilidad si la pena de muerte se retiraba de la mesa, y la reiteró inmediatamente antes de que fuera rechazada. Durante la semana del 8 al 12 de abril de 2018, la jueza envió una carta de tres páginas de alguien del público en otro estado al expediente judicial del caso. La carta estaba dirigida a la juez y afirmaba que la investigación sobre el pasado de Cruz llevó al escritor a creer que Cruz tenía una discapacidad del desarrollo y que tenía miedo de otras personas y lo amenazaban matones en la escuela la carta terminaba afirmando que Cruz parecía estar consumido por tristeza y depresión. Según la oficina de sheriff del condado de Broward, Cruz atacó a un oficial de la cárcel la noche del 13 de noviembre de 2018. Al día siguiente, fue acusado de asalto agravado a un oficial, agresión contra un oficial y uso de un arma eléctrica o química contra un oficial. El oficial, que supuestamente fue agredido por Cruz, le había pedido que no arrastrara las sandalias por el suelo cuando caminaba en la sala de estar de la cárcel. Se afirmó que Cruz respondió mostrándole su dedo del medio y golpeando al oficial en la cara. También agarró la pistola paralizante de la funda de la gente. El arma se disparó durante la pelea, antes de que el oficial recuperara el control y Cruz fuera puesto en confinamiento solitario. El atacante compareció en una audiencia inicial por los cargos de agresión, donde se fijó una fianza de 200 mil dólares. Esos cargos podrían agregar 25 años a la pena de muerte o 34 cadenas perpetuas. Después de muchos procesos judiciales, las audiencias sobre los diferentes cargos y demoras debido a la pandemia la sentencia de Cruz comenzó el 18 de julio de 2022. Se declaró culpable durante una audiencia de declaración de culpabilidad en 2019. E hizo una declaración después de declararse culpable en la que expresó pesar por sus crímenes y pidió a las familias de las víctimas que decidieran su destino. Recientemente, a los jurados del caso se les presentó una lista de 18 páginas de consultas de búsquedas de varias cuentas de Google que incluían búsquedas como ¿Cómo convertirse en un tirador escolar? ¿Por qué quiero matar a una mujer? Y referencias frecuentes a la famosa canción Pumped Up Kicks" que habla de un tiroteo en una escuela. Más específicamente, se dice que está inspirada en el tiroteo de Columbine. Un relato que se ha hecho posteriormente en este podcast. Este es todavía un juicio de sentencia en curso que se espera que dure meses y se puede ver en YouTube. Pero es importante aclarar que a veces es difícil escuchar los testimonios de los testigos y ver a las familias angustiadas de algunas de las víctimas sentadas en la audiencia. No se muestran imágenes espantosas a la audiencia ni a quienes miran en línea pero se puede escuchar el audio como el sonido de los videos tomados el día del tiroteo, por lo que se aconseja discreción. Apenas unos días después del tiroteo, varios estudiantes de Marjorie Stoneman Douglas formaron Never Again MSD, una organización contra la violencia armada y un comité de acción política. El 24 de marzo, estos y otros estudiantes ayudaron a organizar la Marcha por Nuestras Vidas, una manifestación en apoyo a la prevención de la violencia armada. Se alentó a los estudiantes de todo el país a participar en huelgas y se llevó a cabo una manifestación en Washington, D.C. Allí, defensores de todo el país, algunos sobrevivientes de tiroteos en escuelas y otros cuyas vidas cotidianas se vieron afectadas por la violencia armada, hablaron ante una multitud de miles de personas, exigiendo un cambio legislativo. Tres semanas después, el gobernador de Florida, Rick Scott, partidario de la Asociación Nacional de Rifles, firmó un proyecto de ley que impone el requisito de edad legal de 21 años para la compra de armas y un periodo de espera de tres días para todas las transacciones de armas. La ley también permitió de manera controvertida armar a algunos de los empleados escolares. Fue la primera vez en 30 años que Florida aprobó medidas de control de armas, aunque muchos sintieron que la legislación no fue suficientemente lejos. Durante el verano y el otoño de 2018, Never Again MSD viajó por todo el país en una gira en autobús, abogando por el control de armas y el registro de votantes. El grupo visitó 30 estados y registró unos 50.000 votantes. En 2021, se anunció que las familias de las víctimas del tiroteo recibirían un acuerdo de 25 millones de dólares del Distrito Escolar del Condado de Broward, luego de que las familias de las 52 víctimas presentaran una demanda civil, alegando que la culpa fue la negligencia del Distrito Escolar. El dinero se pagará en tres cuotas y resuelve 52 de las 53 demandas presentadas contra el distrito escolar por negligencia, aunque no se dieron a conocer los montos especificados para cada familia. Más adelante en el año, se anunció que las familias de las víctimas habían llegado a un acuerdo de 125 a 130 millones de dólares con el gobierno federal debido a la inactividad del FBI sobre las pistas sobre el deseo declarado de Cruz de cometer un ataque a la escuela y el alijo de armas que tenía. El aviso había sido a través de la línea de información del FBI un mes antes del tiroteo y detallaba la posición de armas de cruz, el deseo de matar a otros, el comportamiento errático y las publicaciones en las redes sociales. Y aún así, los investigadores no le dieron seguimiento. Pero es evidente que el dolor de los padres no puede ser borrado con sumas de dinero.